0: 有一种活叫勤劳的偷懒，几乎每个人都干过。比如有以下几项任务让你做：阅读无乐趣的科普文章、打扫卫生、刷房子、写报告或者论文。只有一天的时间，而每件事情都需要花费一天的功夫。你选择做哪样呢？绝大多数人都会选择打扫卫生或者是刷房子。把写论文或者读你不能理解的科普文章放在首选的，肯定是奇葩。这其实就是勤劳的偷懒。你宁可身体疲劳，也不愿意大脑疲劳；你宁愿让旁人看见你出宫了，不愿意自己花时间和力气学点真知识。接下来，我们就一起分享作家六六的一篇文章《勤劳的偷懒》。在电视剧的广告植入里，有些品牌的营销部就常干勤劳的偷懒的活某日用品的公司要求整部戏里出现三百秒的演员刷牙镜头，这其实是最笨的广告方式，既好跟领导交差统计工作量，又好按单位计量算钱。殊不知，电视剧里最贵的广告。不是时常出现最多的广告，而是天衣无缝地将产品融入戏中，而这样的广告只出一个镜头就会被观众记住，这是对编剧的最高要求。我认识到这一点是在中欧学习的那两年，第一年是必修课，我咬牙把一些如果不是学校要求，我一生都不会阅读的科目给啃下来。期间的痛苦和艰难的确虐我非人，但实际情况是，只要有人拿枪逼你，汽车你都抬得起。我把几门专业财务给攻克下来，成绩还不赖。我把复杂的宏观经济学给攻克下来，还按老师推荐读了很多原点。我把以数学模型为主的管理数量方法。也硬着头皮了解了个大概，还能自己画决策树，这些超乎我能力的学业逼着我，让我也能通过打开小宇宙成为半个门外汉。好处是什么？我会在制定公司新政策的时候，把帕累托改进拿出来翻翻。什么是帕累托改进呢？这是一个经济学的术语。就是指在没有使任何人情况变化的前提下，使得至少一个人变得更好。用这种方法来看一看，是不是有人受益，无人受损？我在投资股票的时候，已经了解什么是沉没成本，终于把从2007年捂到今天不舍得抛的股票挥刀断臂了。一个完全没有数学头脑的中年妇女。在经过扒皮抽筋的学习之后，真能把知识运用到现实生活中去。第二年选修课的时候，我又开始犯勤劳的偷懒的毛病。人手里一旦有了点自主权，一定捡容易的事儿干，时间花了，钱也花了，效果没达到。我如果对自己够狠，我应该去学国际金融、投资并购、人力资源，这些都对我未来的工作有帮助。如果有一天我不写作，我还能成为一名优秀的管理人才。但是我选择了国学、心理学等对我依旧有帮助，却明显不必费太多力气就能学好的科目。这些科目或书。我本来就有兴趣，没有逼迫我，我也会去读。说到底，人的惰性是天性，肯去做违背天性的事儿，原因是你想完善自我。我见过很多天资很高的人泯然众人矣，也见过很多年少时未必佳的人，通过自我修炼，大识寥寥。差别就是每天是否在勤劳的偷懒。聪明不是人人都有，努力却没有天资的区别。